0: 皆さんこんにちは、堀リと申します。本屋になれなかった僕が第112回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、私、堀総が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。はい、えっと、一時期に比べると、まあ、ちょっとずつ、えー、配信頻度も増えてきたのではなかろうかと思っております。一応この、もう一回くらい配信したいなと思ってるんですが、7月は、えっ、ー、とこの配信も含めて、えー、5回ですねえ配、ー、信5本で配信ができるようになりましたあの1週間に1回本当は1週間に2回配信したいんですがえー、と本を読むペースよりも映画を見るペースの方がちょっとこう優先度が今は高くて、まあ、それはあの幼いという映画テキストサイトをえー、リリースした時から、まあ、そんな生活が続いてるんですが、えー、今も、それは続いていて、むしろですね、なんかあの、旧作とか、僕なんかずっとこう映画のコンプレックスをこう抱いていて、あの、スターウォーズとかを見たのも、これも、妻と結婚して、1、2年目くらいだから、30代入ってからですね、間違いなくそれは。30代入ってから、えー、スターボースを見出しとかなんかこうジブリ作品も実は見てない作品ちょこちょこあるんですけど、ね、こうポニ屋とかもあの見ようと見ようと一回した時になんかレンタル DVD があのー、なんかうまくちゃんと回らなくてなんだよっつって<笑>えっとーでそれでなんかあのー、伝えなきゃよオだっとか忘れちゃいましたけどはい。で、新しく借りればよかったけど、まあ、その時ちょっと時間がなくて見れなかったのか、で、結局見てないまま今に至るみたいなことがあったりとか、意外になんか、この前、インディーズ・ジョーンズをこう初めて、えー、見たみたいな、それ、そういう感じもするので、なんか、とはいえ、あの、前月にご紹介した、あのー、黒沢明監督のラショーモンという、まあ、この名作はすごく良くてですね。やっぱり過去から、まあ、こう映画のサイト、サービスをこう運営しているのであれば、やっぱりそういうものを知っとかなくちゃいけないのは当然のことですし、まあ、別にそれをこう運営しなくても、やっぱりなんかその、今のこう事象みたいなのを切り取るときに、あのー、今何が起こってるのかというこの点の視点も大事ですけど、この過去、現在、未来、みたいな、そういう、こう、時間軸。あとは、ま、え、これ誰、なんかあのー、今の APU か、アジア立命館、立命館アジア太平洋大学の学長、第二大学長の出口春明さんが言ってたのは、その、過去、現在、まあ、未来、そういう、こう、時間軸で見るのと、あとは、その、場所ですね。日本で起こってることと海外で起こってること海外って言ってもこうアジアヨーロッパアフリカと全然やっぱり違うことが違う価値観のもとで起こっているのでまあそういうものをちゃんとこう縦軸横軸っていう言い方が正しいのか、ね、それが編み合わせて、えーまあ、その時にこう見える世界で、さらにそこからこう解釈とか理解っていうのはまた違う話になっていくんですけど、少なくともそのインプットという意味でそういうものをちゃんと見る必要があるんじゃないかななんて思いながら、ええー、まあ、その、手っ取り早い手段っていうことではないんだけど、やっぱり映画というそのフォーマットは、あのー、当然日本だけじゃなくて、ええー、世界中、あらゆるところでこう作られています。今日は紹介しないんですけど、モロッコ彼女たちの朝という、え、のも、モロッコを舞台にした作品で、それは、えっ、ー、と、確かあれ合作なので、100% がモロッコの作品っていうわけじゃないかもしれないですけどうん、そういうこう、まあアフリカというか、えー、まあモロッコは結構ヨーロッパに比較的近いところですけれども、まあそういったところの文化圏の作品とかを見ることによって、えーあ、イスラムの、まあ、モロッコ、彼女たちの朝は、えー、パートナーがいなくて、あるいはこう、立ち去ってしまった状態でこう、未婚の母になるみたいなのがタブーとされていて、で、えー、家にもいられなくなった、こう、職場とか、えー、す住まいもこう、こうやられた、えー、女性の物語だったりするんですが、まあそういう文化があるんだとか、もちろんその映画監督のこう作為性によってえ解釈があの極端にこう触れてしまうこともあるというのはえまあどんなメディアでもこう注意しなくちゃいけないことですけどやっぱりその時間軸過去現在未来そしてえ場所の軸日本だけじゃなくて色々なところのえ考えや価値観どうなっているのかみたいなところをこう見ていくその上でもあの本もそうですけど映画や、トレンド、ファッション、そういったものをこう、追いかけながら、少しずつ少しずつ世界のことを理解していきたいなと思う次第でございます。あの、ま、戦前ではないですけど、最近あの、最近、えっと、4月の前半だか中旬だかに、あの、Facebook を運営しているメタという会社が、スレッツというサービスをえ、立ち上げました。あのー、割と早いタイミングで1億人とユーザーが突破して、だけど、その、まあ、クラブハウスと同じように、一応こう登録はするけど、まあ、やっぱりこうアクティブになってる人が少ないので、あのー、そんなにこう使われてないんじゃないかっていうふうにこう言われていますが、なんか僕は、そうですね、ツイッターなんかワイザさみたいなのも別に嫌いじゃないし、だけど、あのー、まあ、ご存知こう、ツイッターに、あまりにこう人が集まってしまって、で、いろいろなものが、こう、些細なことがこう炎上したりとか、まあそういう言論空間としての、なんか役割が、あの、もは、もはや破綻しつつあるんじゃないか、というふうに僕は、やっぱりこう感じてしまっているんですが、その中で、そのテキそもそもテキストメディア、短文投稿のテキストメディアが、今後存在し続けるのかどうかっていうのは、ちょっと懐疑的ではあるんですが、まあメタという会社が、まあそれまでのこうブルースカイとか、えー、マストトンとか、まあそういうそのツイッターの類似サービスが始まりましたが、まあ今ツイッターじゃないのか、X っていうんですかね。X。始まりましたが、あのー、X なのか今。今、ページのソースを見ると、これはどうタイトル作られてるんだろう。一応ツイッターだ。一応あのツイッターの、いや、この辺もすごい、あの、どうでいいんですけど、なんかいろんなところが破綻しながら、イーロンマスクの、あの、僕はイーロンマスクの、ええー、がこうツイッターをこう買収してからのツイッターの流れにはもう、あるとあらゆるところで、ええー、疑問というか、嫌だな、というふうにこう感じてる人間、ですが、このやっぱこう X に、えー、無理やりこう、作り変えて、なんか、自分のその、自意識というか、なんか、エゴみたいなのが、こういったサービスに、あのー、どんどんどんどん投入されている様を見ると、あなんか資本主義の、なんかご見解というか、その辺の辛さは、あの、あらわになってる例だなぁなんて思いながらこう見ていますが、あのー、スレッツですね。スレッツに移行するっていうわけじゃないんですけど、なんかスレッツはちょっと使っていきたいなと思っています。なんかツイッターは、あのー、別にツイッター、そんな悪く言うというか、あのー、じゃあ悪く言うから使う筋合いないのかって言ったらそんなことはなくて、別に無料で使、まあ無料でこう使って、なんだろう。使うこと自体が、まあ僕みたいにこう使っているユーザーが多いことで、ツイッターというサービスは盛り上がって、僕もその広告商品で一つ、こう、寄与してる感じなんですよね。だから別に、だから使っちゃいけないみたいな、そういうなんか論理は、あのー、成立しないと思うので、別にしれっと使い続けますけど、まあでもなんか、意味のあるものとか、なんか、あの、少なくとも DM とかでこうやり取りするのはちょっと危険だな、みたいな。<笑> DM の送る件数みたいなのも、なんか結構こう、有料ユーザーとの間で、こう、が生まれてきそうな、あの、感覚もあるので。なので、ちょっとセレクスの方、ええー、まあ、アクティブにというか、あの、定期的に使っていきたいなと思っています。あの、クラブハウス出てきた時に、僕、反省は結構こう、面白くて、あの、楽しかったんですけど、なんか、離れちゃって、まあ、結局アイコン音声、まあツイッタースペースとかあるけど、まあやっぱりなんか、そういうものを使うっていう姿勢もちゃんと示した方が、なんかこう健全なウェブサービスが何が残るかっていうところの一つのこう親戚になっていくと思うので、別はちょっと使いたい。で、滝沢カレンさん、滝沢カレンさん、好きというか、あのー、女性タレントの中でも結構圧倒的に好きかもしれないってこ、ここ、あのー、なんか、意識したのは最近なんですけど、もともとなんかその四文字熟語で人のあだ名つけたりとか、なんかそういう独特のフォワードセンスみたいなのにすごい惹かれてきた。その頭の良さにも惹かれてきたんですけど、初彼氏はじまかれさんすごい映画好きなんですよね。で映画、そのスレッツに、なんだろう、こう、夜の映画定期便ですみたいな感じで、あのー、毎ほぼ毎、ま、日じゃないな、もう毎日おすすめのこう映画をあげていて、まあ、それがなんかす,すごいいいなと思って、まあ、あのー、一応、サリザ・カレンさんのスレッツの使い方が素晴らしいっていうのをう書いた上で、僕もあの、一日一回、4日前かな ?4 日前。今、あのー、5日連続こう投稿しているわけなんですけど、ええー、さっき言ったこう、モロッコ彼女たちの朝とか、メタモルフォーゼの映側とか、比較的、まあ、ちょっとこう、配信系で、あのー、見れるような作品をこう中心にこう選んで、えー、投稿しているんですが、まあ、そういう使い方も、その映画のいいところをこう発信するみたいな、ちょっとない、あのー、自分が公明してることをないとは少し、あの、テーマ感というか、そうのを違った形でこう配信しているんですが、あの、もしよかったらですね、あの、スレッズで、あの、掘りソートを検索いただいて、えー、フォローいただければ、僕が毎日見た映画の簡単なこう感想とか、まあ、あの、配信で気軽にささっと見れるような作品紹介を中心に紹介していこうと思ってるので、なんかこう、暇つぶしに見つつ、なんかこう、文章にこうピンと来たら、あの、そういう作品も覗いてみてはいかがでしょうか。というふうに。はい。で、今日はですね、あのー、本屋になれなかった僕がのスピンオフ企画ということで、2023年4月に見た映画ということで、映画監督になれなかった僕がという、え月、ー、1の回をしたいなと思っております。えー、と、今日の配信は、えー、3本の映画をご紹介していきますが、えー、最初に、君たちはどう生きるか。次に、えー、フォール。えー、最後。3番目に世界が引き裂かれる時という映画について、それぞれ紹介していきたいなと思っております。はい。ということで、えー、君たちはどう生きるか。なんでしょうこれはネタバレは全然、あの、前回の配信でもちょっとこう君たちはどう生きるかについてあの触れましたけど、その、なんか、似たような作品で、結構こういう、その、干渉の仕方というか、干渉してる人がいたなって思ってるのは、あのー、まあ、まさかの、これだ、いろ、んこれだ監督これだ、何か督これだ監督の、こう、怪物ですね。怪物も、その映画の作り的に、あの、つい見る人は、こう、怪物を探してしまう、怪物は誰かっていうのを探してしまうような映画だと思うんですけど、この君たちはどう生きるかっていうのも、タイトルが問いかけ系ですよ、ね。なので、あの、自然とどう生きるかみたいなのを問われる。あるいはこう、見る側が考えるような、あの、作りになっているかなと思います。で、あの、<笑>ある程度知性のある人たち、あの、つまらないっていうふうに、あの、切ってる人も当然いますけど、ある程度知性というか、その映画に関するリテラシーが高い人たち。これって、僕の映画の知性とか、そのリテラシーが高い人たちって、なんか、特別な人じゃなくて、なんかこう、普通に映画を見て、なんかその映画が好きな人は、あの、のことをこう指してる、指してそういう表現を使ったんですけど、ある程度その映画に対してその健全な視点でこう楽しいつまらないとか、それだけのその個人の価値観以外のところで映画をこう眺められる人にとっては、あの、なんかそういうふうにジブリ作品をこう形作ってきた、あの、ま、いわゆる日本の映画監督巨匠と言われている宮崎駿さんから、君たちはどう生きるかという映画を作られたら、やっぱりその無限に扱うことができないというか、別にその映画がつまらなかったらつまらなかったって、そのロジカルな理由であったりだとか、そこのポイントを伝えればいいんですけど、なかなかやっぱりそこのロジカルなところを、あのー、わかりやすく端的に伝えることってやっぱり難しいです。特に、ま、この君たちはどう生きるかという作品は、宮崎駿監督の、ま、自助伝的な作品。あの、宮崎監督は、あの、若い頃、えっと,と、東京から栃木県の鹿沼に、え移って、で、その父親が飛行機工場で働いてという感じで、ま、まさにその風とちぬから、この君たちはどう生きるかという、かなり接続、特に最初の15分ぐらいは、あの、完全に接続されている作品。で、そこから、その、君たちはどう生きるかで、なんかその、なんだろう、リアルなところとか、こう、フィクションという、フィクションなんだけど、割とこう、リアリティのあるところを描いていって、その流れなのかなと思ったら、えっと、冒頭15 分、オサギに出会ってから、一気にこう、フィクションの世界。あの、宮崎駿が、こう、映画を作るきっかけになったかどうかまでは、僕は、そこまでこう、ジブリが、あの、好きなわけではないので、あの、わからないんですけど、一気にその宮崎駿という人間が、えー、幼少期から、あのー、映画監督、映画作りを志すまでの間に、思っていたその心象風景、うちに抱いていた心象風景を、なんかこう、形にするような、なんかそれをこう、メタファー的にこう、えー、表現していくのが、君たちはどう生きるかという。だから、最初、こう、リアリズムの作品かなと思ったら、一気こう、フィクションというか<笑>、ダイナミックに、あの、物語の筋が、こう、どんどんどんどん、こう、ぶっ飛んで、あの、進んでいくのは、あの、興味深い作りだなと思っていました。で、実際その舞台も、栃木県の鹿沼市というところで、鹿沼市かなうん、あの、鹿沼という駅が、あの、ちらっと、あの、作品、鹿沼の街並みみたいなのがちゃんと描かれてるのかどうかわからなかったので、最初はちょっと、あれ、これってカヌマ、まあ、駅の名前はカヌマって出たけど、本当にカヌマだっけみたいな感じだったんですけど、まあ、どうやらこれはカヌマを一応こう意識している作品なんですね。カヌマってのはこう宇都宮の隣駅。えっ、ー、と、宇都宮から、えっ、ー、と、日光線というローカル線があるんですが、1時間に、えー、1本とか、えー、通勤のピークの時でもうこう2本ぐらいの。まあ、割とこう、えー、ローカル線って言われてる路線で、えぇー、宮、鶴田、鹿沼みたいな感じで、こう、二つ駅隣ぐらいのところに鹿沼が来てるんですけど、まあ、そこがこう出てきてると。という意味でも、そのすごくこう、宮崎駿の、えっ、ー、と、自分のことを、まあ、やっぱ書いてるで、これを否定するということは、日本映画を否定することみたいな、まあ、そういうちょっとこう、あの、牽制まではいかないですけど、まあ、別にこう作ってる本人はそこまでこう忖度せよみたいなことはないけれども、やっぱりその、みんなちょっと気を使いますよね、その作品をこう語るときに。ね。あの、で、実際こう素晴らしい作品というか、あの、僕は、なんかあの、内容として、いろいろこう、うーん、わかんないことが、あの、多かったんですよね。<笑>なんかこう父親のこうキャラクターとかそういうものとかその母親と父親っていうものが宮崎駿はあの結構こういろんな解釈というかこう言われてるけれども80になってまで母親と父親の呪縛というかそういうものから人間ってそんなに離れられないものかなみたいなこれ村上春樹さんの小説でもまあ父性や母性みたいなところのテーマかみたいなって。あの、書評で書かれてるけど、そんなにクリエイティビティの人たちは自分の両親に対するなんか呪縛みたいなのって感じてんのかなみたいな。うん。ま、確実にその最後の最後で、えっ、ー、と、主人公のマサトの大文字かな受け継いでくれないかみたいな。こう,うセリフがあるので、その映画監督としてあれ、こう十分に作品にな手として、え、高い質その作品を生み出すクリエイターとして、あるいはなんかこう文化をこう愛する一人の観客。なんかその辺の受け継いでくれないかっていうのを、あの、月中で見せるのは、多分見る人すべて、どんな関係者の立場でも、えー、なんかこう通ずるメッセージ。まあそれはこう君たちはどう生きるかにもこう通ずるメッセージだと思うんですけど、なんかそのあたりのメッセージというものは、これまでの自分リ作品の中で一番強く、えぇ、ー、伝えようという意思がこう込められているんじゃないかなと思っているんですが、あのー、惜しまれるのは、やっぱり、いい意味でこうクリエイターファーストというか、クリエもう作りたい、自分が作りたいものをこう作ったっていうことですけど、宮崎駿監督のすごいところ、ラピュタとか、あのナウシカとかもそうですけど、それをなんかこう、ポピュラーなものとして、翻訳、翻案していったのがやっぱりすごいと思うんですよね。ハイジとかも多分そうだと思うんですけど、ハイジっていう、その原作があって、で、これは宮崎監督も言っているんですが、ハイジという作品を、やっぱ原作が素晴らしいっていうのが、その前提として言われてるけど、僕たちは原作の配置よりも、配置というものの、なんかその、中火というかこう、本質みたいなのをしっかりとこう磨いて、世の中にこう出していったという自負があるみたいなことがこう書かれていますが、そういうなんか、ある意味こう、まあ、千と千尋とかもそうだったと思うんですけど、あれがあんだけヒットしたってやっぱすごいことだと思うんですよね。ものの受け姫とか。それはなんかこう、見るもの、ま、ジブリというパワー、ある程度その、一般大衆性をこう身につけていったジブリというパワーがあることは、あの前提かもしれないんだけれども、それでもやっぱり、なんか10年ブランクがあったことで、ちょっとそういうこう、大衆性みたいなのは、失われてしまっている失われてしまっているというか、あの、そこをしっかり反映できずに、ええー、形になってしまったなという。あの、エンドロール終わって、僕はあの、栃木県の地元の映画館で見たんですけど、3組ぐらいが、普通なんか映画見終わった後にすごかったねとか面白かったねみたいな感想があると思うんですけど、エンドロールって、あ、滝沢カレンってどこに出てたみたいなことを3組ぐらいの方が言ってたんですよ。それはね、なんかちょっともったいない。その、宣伝方法、あんま僕は宣伝方法がどの頃、もうな、この、君たちはどう生きるかっていう作品は宣伝がなかったから、みたいな、そういう文脈でこう語られることも多くて、で、それも超もったいないなと思うし、それはなんかこうトリッキーなことをやったからっていう。まあでも、トリッキーなことを同じとは、同じ、必ずしも完全に同じとは言えないけど、ファース r s t The First s l m Dunk とかは、やっぱり大衆性があったからこそ、そのトリッキー、その宣伝方法のことは、まあ言う人は、マーケティング界隈とかで言う人はいたけど、え(笑)え、やばかったね、とか。本当に、主人公は生きてるみたいだった。その表現力の高さに関する言及。それは映画の中身の言及ですよ。だから映画の中身に対する言及を、僕があんまり聞けてないだけかもしれないですけど、やっぱあまりにも、難しかったりとか、ぶっ飛んでいたりする、論理破綻というか、破綻まではしてないけど、論理がその、完全にこう、いい意味で、こう階段としてじゃなくて、階段かと思ったらいきなりこう、はしごで<笑>ジャンプしなくちゃいけないとか。<笑>そのジャンプは、あのー、脚力の優れた人しかジャンプできませんよ、みたいな。そういう人はちょっとついていけません、みたいな。そういうことはちょっとやっぱりあって、その、親切じゃないというか、一言で言うと。そういう、まあその、大衆性みたいなのを、ええー、反映しきれてないな。それは宮崎さんっぽくないな。というか、まあ、そこが一番、なんか、突出した才能がある監督の難しいところなのかもしれないなとも思ったりしましたが、まあ、考えてみれば、新映画とかも、それなりのこう、映画リテラシーの高さを求められたりするので、その大衆性というものが、なんかこう、平成の産物というか、あの頃価値観、そんなにみんな、分断されてなかったよね、みたいなところでしか成立し得ないものだったのかもしれないんですが、ただこの時代になったらもうそういう大衆性ってなかなか難しいかもしれない。でもそこに挑戦、あえて挑戦しなかったのか、もうそこの部分に気を使いすぎるのはやめようっていうふうに思ったのかはわからない。が、だから君たちはどう生きるかという作品が傑作だって言ってる人いるけど、今の時点で。だけど、彼が、例えば、亡くなった時、いつか亡くなると思うんですけど、亡くなった時に代表作として、ラピュタ、ナウシカ、トトロみたいな、セント・チヒロみたいな感じで語られるけど、風立ちぬとか、君たちはどう生きるかみたいなのが、そこに入るのかどうかっていうのは、ちょっといいもんだなっていうふうに感じます。面白かった、面白かったし、あの、見るべきだと思います。そういう、見るべき作品だと思います。が、えー、そういった大衆性という観点から見ると、まあ、ちょっと分かりづらさが、あのー、結構多かった作品じゃないかなと思います。父親がね、<笑>よく分かんない人物でしたね。はい。はい。では2番目は、フォールという作品を取り上げます。えー、フォール、フォール、フォールということで、あのー、これは、新人監督だったっけ割と若手の監督、スコットマン。あ、違う、これは新人監督じゃないか。あのー、どういう話かというと、フリークラウングの最中に、えー、パートナーを亡くしたあの女性ベッキーという人がこう主人公なんですけど、えっ、ー、と、彼女の友人が、そのベッキーがこう悲しみで1年間ぐらいこうずっと塞いでいたので、あのー、立ち直らせるために、えー、老朽化し使われなくなった高さ600メートルのてびてび塔が、あのー、アメリカの街の真ん中にあって、それを登ろうっていう、こういうふうになって登る。だけど、その、はしごみたいなのがあったけ、あったのに、そのはしごが、あのー、登り切ったタイミングで、全部外れてしまって降りられなくなってしまった。どうしよう。全、電波も届かない。周りはなんか励ましみたいなのが通ってて、あのー、弱ってくると。あの、ゲワシがこう襲ってくるみたいな。足場もなんかこう安定してないから、あの、落ちそうだ落ちそうだみたいな感じで、まあこれのこうレビューとか見ると、毛汗が止まらなかったみたいなの見るだけ、<笑>ままさにそんな感じです。なんかその、ホラーとかスリラーって、それこそ怪物とか宇宙人とか、なんかこう、狂人みたいなそのシリアルキラー連続殺人犯みたいな。なんかそういう人たちが出てきて、そういうなんか怖さ。なんか、こう、論理と、こう、破綻、その、人間らしさみたいなところと、こう、関係ない人たちが襲ってくるみたいな。そういうところはこ怖かったりするんだけど、この、ホールの、まあ、アイディアは、高いとこを舞台にしただけで十分怖いよっていうことだと思うんですよね。地上600メートルの世界。で、いや、これどうやっても撮し、まあ、撮影のなんかその、メイキング映像みたいなのがあったりするんですけど、まあ、とう、うん、なかなかこう映すのも大変だったんだろうなと思いながら、僕はそんな高さ恐怖症ではないというか、高所恐怖症ではないんですけど、まあそれはなんか、あえて高いところに行かないっていう説もあったりとか、アンチジャンプとかもしたことないですし。だけど、そんな僕でも、いやなんか改めてこういう作品見ると高いところには登らんとこうとかってやっぱ思いますよ、ね。<笑>なんかあの、結構こう、東京に住んでると、あの、知り合いが、僕なんか最高の高さで、19階ぐらいで働いて、新卒っていうのは19階のビルで働,働いてたのかななんですけど、その打ち合わせとかだとこう30階とか50階とかのオフィスビルの部屋で打ち合わせすることはあったりしますけど、いや、こんな高いとこじゃなくていいなって思います、ね、今、ワーキングスペースのビル4階ですけど、4階から飛び降りたりするけど、まあ、がんうまくやれば死いみたいな、それぐらいのこう高さぐらいのところの方がなんかあった時に安心だな、みたいなちょっと言ったりしました。こういう作品を見ると。あのー、なんかその、フォールという作の作品は怖さもあるんですけど、その、もしこれが自分だったらっていうふうに考えさせられる、そういうこう、物語に、なんかこう、没入できる瞬間そういうなんか演出が、秀逸だなって思いました。それはまあ、ホラーとかスピラーであれば、当たり前のその表現手法が、あの、いろんなとこに用いられてるので、まあ別に、なんかそれはこう、ユニークな、あのー、撮影手法ではないのかもしれないですけど、別に僕はその、ベッキーは、あの、女性で、僕は男性で、ええー、僕は山は別に登らないし、ベッキーはフリークライマーだけそういう,こうレレリスクへの共の仕方とかもあれだけど、なんかやっぱりこう、600メートルの高さにこう取り残された、降りれない、誰とも連絡つかないっていう状態の中で、パニックに陥ること。パニックに陥るときっていうのは、その、喜びとか、悲しみとか、あるいは怒りとかって、こう三者三様のその怒り方とかすると思うんですけど、パニクになった時って結構、誰もがみんな同じパニックな感覚になっちゃうんじゃないかな、みたいなのをなんか、改めてちょっと感じました。まあ、それが、だからこそホラーっていう作品が、ホラーというジャンルが成立し続けてるのかもしれないですけど、もう本当怖いね、その怪物全く出てこないけど、それだけでも十分怖いぞのが、あの、フォールという作品の面白さであり特徴。だったなと思います。あの、ベッキーの友達も、ちょっとこう、冷静なんだけど、ただ、まあ、ベッキーの友達も、まあ、ちょっとした事情を抱えていてっていうのがあって、ベッキーを励ますんだけど、あ、なるほど、そういう、後ろめたさがあったのねっていうのが、なんかこう、徐々にこう、うん、解説してきて、で、その二人の、え、絆をこう、感じつつ、えー、じゃあ、あのそこから脱出するときに、どうするのかっていうところのやりとりみたいなのは、こう140分間ずっとこうハラハラしながら楽しめるような作品かなと。結構ずっと楽しめますね。僕はなんかあの、配信系の作品とかだと、で特に夜とか見ると、前半見て、で、一晩寝て翌日に見るみたいなこと多いんですけど、これはなんか深夜12時くらいから見始めて、あの (笑)、ずーっと見ちゃいました。なんかこう、夢中でこう、見続けて、翌朝、あの、ちょ、ちょい眠みたいな、そんな感じになりましたが、ぜひ、まあやっぱりこう、夏は暑いので、ちょっとこう、背筋が凍る、こういう、こう、ホラー系の作品が、あの、いい季節だと思いますので、気になった方は、ホール、見てみてください。はい。で、3番目は、世界が引き裂かれるとき、という作品で、渋谷のシアターイメージフォーラムで、えー、ちょっとだと公開されてあの、あんまりいろんな劇場ではやっていない作品で、でまあ、それすごいもったいないなっていう。えー、っとですね、これは、まあ、ウクライナ戦争の始まりを描くということで、まあ、ウクライナの映画監督、えー、マリナ・エル・コルバチという人が作った作品で,で、パンフレットも買ったんですけど、2014年4月17日にアムステルダムからクアラルンプールに向かう旅行便が、旅客便がロシア国境近くのウクライナ・ドネツク州の上空で飛行機中に攻撃され、乗客合わせて298名もの命が奪われたマレーシア国17便撃墜事件。本作は現在も続くウクライナ侵攻の前段階にあたるこの事件を背景に、ウクライナ東部の親ロシア派と反ロシア派とが対立する緊張感を描いている。撮影は2020年、ウクライナ南部、ウデッサ地方で行われ劇中で主人公の弟ヤリコを演じたオレグ・シェチェルビナほか、一部の出演者と撮影クルーは本作制作後、ウクライナ防衛のために軍の任務につき戦っている。だから、一年経ちまして、一年半間もなく経とうとしてますが、なんかこう、世界が、やっぱりこう、戦争が起こった当初は、もうすごく気がそぞろって、で、なんか一日一日長く感じたんですけど、だんだんだんだんなんか、戦争というものはこう、戦争を始めるのよりも終わらせるのは難しいってい本当かその通りだなって実感したんですけど、どうやったら終わるんだろうかっていうことがもう、全くわからないまま、えー、今に至っていますよね。で、それがわからない、やっぱり人間わからないことって、あんまり好きじゃないんだなって思うのは、そのわからなさから目を背ける、まあ背けるって言い方とちょっと違うかもしれないけど、背けるためにちょっとずつその事件、その事件というかこの戦争のことを、の情報を、えー、取り除いていくみたいな。でも実際にその、この世界に咲かれるときという映画で。よ要するにこう、撮影スタッフとか、キャストがこう、ウクライナ防衛のために軍の任務に物を戦ってるってことは、クリエイティブな仕事をしていた人たちが、まあこういう,こう戦争に関わら、関わっている、関わ、あの関与させられているということで、なんか、それそれ辛いなって、やっぱり普通に思いますよね。うん。で、えっと、この話は、まあその、主人公は女性ですと。その、親ロシア派と反ロシア派対立。これは全員男性同士がこう、対立しているという絵なんですけど、主人公は女性で、えっ、ー、と、親ロシア派でも反ロシア派でもない、まあ、その夫が、まあ、その、でも、うん、無事にその妻を守るために、えー、ちゃんと赤ちゃんが生まれるために、えー、まあ、どっちつかずな感じで、まあ、まあそんなにこう器用な人ではないですけど、どっちつかずな感じで、ええー、振舞っていると。で、その中で、ええー、と、まあ、どっちつかずというか、その、どっちらにもこう、つかずにこう、距離を置いているんだけど、まあ、やっぱりどうしてもこう、戦争には、えー、巻き込まれてしまうよね、というような話です。こんなんですよね。だから、非常にその、戦闘シーンが、あの、そこかしこにあるわけじゃなくて、緊張感みたいなところがずっとあって、だからそれだけでこう見ていて痺れる感覚があります、ね。ちょっとここで撃たれてしまうんじゃないかとか、ここで、あのー、見たくない思いをさせられてしまうんじゃないかとか。この女性は、あのー、あーちゃんをこう本当にこう抱えて、まあほぼほぼ臨月ですけど、えー、彼女の安全が脅かされるんじゃないか、みたいなことをこうずっとこう感じながら。で、最初にその家の壁がこう、えー、誤爆によってこう破壊されてしまって、あのー、なんだろう、こう、外から丸見えの状態になってしまうんですよね。そこをこう薄い膜みたいなのを、ね、覆って、まあプライベートな空間を守ろうとするんですけど、最後の15分で、えー、武装勢力がその膜をピッで、中に入って、えー、結局その子供の誕生を待ちわびているその夫婦の日常を、えー、破壊していくと。飯作れ、なんつって。えー、もうほぼ、もう生まれるところですよね。もう、たぶん派生して生まれる瞬間にも生まれようとしてるのに、あの飯を作れ、みたいな感じでこう命じるみたいな。なんかそういう、なんだろう。戦争がこう人を変えてしまう。多分、その関わってる人たちも別に戦争じゃない状態の時はいい人もいたと思うんですけど、戦争がなんか、なんか自分の都合というか、なんか自分のそのメリットのためだけに周りを巻き込んでしまうみたいな、なんかそういう側面もあるんだろうなということが感じさせる作品で、これはあの、池上明さんと加藤時子さんが毎日新聞でこう対談していたときに、あの加藤時子さんがあのこの作品を映画館で見て号泣しましたみたいなことは書かれていて、それはどんな作品だろうかっていう感じで、えー、それがきっかけでこう見たんですけど、本当に見て良かった作品ですね。もう先生、やっぱり、あの、8月には終戦の日を迎えて、去年も、あの、8月は、あの、戦争関連の映画を、なるべくこう見て、あの、平和への思いを馳せようっていうふうに、自分では決めているんですが、あの、なんかやっぱり、映画によってはこう見ると、非常にこう、きついなっていうふうなこともあるんですが、こういう作品が、まあなんかこの劇場、かなり本当に上映感少なくて、それは多分、宣伝というか、あの、宣伝の仕方があんまり良くないっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ、単純にあんまりこう、うん見られないんじゃないかっていう,こう判断も攻撃場側であったのかもしれない。だけど、まあ、こういう作品こそ、まあいろんな方がこう、定期的に見て、こう、戦争への、うん、嫌悪感というか、まあ平和へのこう、絶望みたいなのを改めて感じる。今もその、防衛費増税とか、あるいはこう、なんかオスプレイのニュースとかもありましたけど、なん、なんのためになんで今そこにこう注力してるんだろうかみたいなことをやっぱり、で、それを増やして、その結果どうなるんだろうか。あるいはこう増やさなかったらどうなるんだろうかみたいなことをなんかやっぱりこうリアルにこう考えていかないと、なんかその国のグランドデザインを全部政治家 (音楽) が決めていくみたいなことになってしまうんじゃないかななんていう。やっぱこう県民もこう、やっぱりこう市民が本当に巻き込まれていくので。ということで今日は3本を紹介させていただきました。1本目に君たちはどう生きるか。2本目にフォール。3本目に世界が引き裂かれるときですが、皆さんいかがでしょうかあのー、君たちはどう生きるかは、引き続き映画館で、えー、公開されています。ソウルは、あのー、アマゾンプライムの配信作品として、えーえー、見ることができる世界に引き継がれてて、まだ配信はされてないですね。あのー、多分、今、ちょっと本当、数少ないこう劇場でこう公開されている状態だと思いますけど、あの、どの作品も、まあ、今日はなんか本当にいろんなタイプの作品紹介しましたけど、どの作品も、なんか心から、あの、おすすめというか、あの、それぞれの色、それぞれのこう解釈が生まれるような作品ではないかなと思っております。えー、夏、あの、ミッションインポッシブルとか、まあ、いろんな、あの、注目作が、来月はこう、バービーとかまあいろんな、当あの注目作、あの、全米のストライキとかもあって、その辺もすごい心配なんですけど、まあ、その影響の影響が起こる前に、あの、完璧になっている作品が、あの、公開されていくタイミングだと思いますので、ぜひですね、あの、見れるときに見た方がいいというか、この先、その、今まで通りこう映画が見れるかどうかもわからないので、映画文化を、えー、このラジオを聞いた方は、ぜひご一緒に作っていくみたいなことも、えー、意識してもらえたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、また次回配信もお楽しみください。